0: Hallo, wir begrüßen euch ganz herzlich zur neuesten Folge von Rebuilding Companies, dem Podcast rund um die Themen Innovation, Digitalisierung und New Work.
1: Wir, Janosch Geiger und Mike Kaiser, sind die Hosts dieses Podcasts. Als Unternehmensberater bei DTCon International begleiten wir unsere Kunden in aller Welt durch den digitalen Wandel. Dabei treffen wir spannende Menschen und sammeln wertvolle Erfahrungen. Und die wollen wir in diesem Podcast mit euch teilen. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und zwar heute habe ich zwei Gäste, einerseits Markus Feth und auf der anderen Seite Marc Wagner. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
0: Hallo, Hallo freuen uns auch.
1: Ja, Markus Veth ist seines Zeichens New Work Coach, begleitet große und kleine Organisationen in den Themen New Work Management und Führung, ist Autor und zwar einerseits des Buches ähm, Arbeit, die schönste Nebensache der Welt. Und äh, sein, ähm, sein neuestes Buch trägt den Titel Beraterdämmerung. Zudem ist er Co-Founder eines Thinktanks zur Zukunft der Arbeit. Marc ist seines Zeichens Managing Partner bei der Unternehmensberatung Detikon, Thought Leader zu Themen wie New Work, Company Rebuilding und Innovation. Und auch er hat ein Buch geschrieben und zwar trägt das den Titel New Work. So, und wir unterhalten uns heute hier in diesem Podcast zusammen über das Thema Beyond Consulting. Wie sieht die Zukunft der Beratung aus? Erste Frage an dich, Markus. Was hat dich motiviert, das Buch Beraterdämmerung zu schreiben? Und in dem Zusammenhang wäre es toll, wenn du auch eine klitzekleine Zusammenfassung uns und den Hörern natürlich geben könntest.
0: Ja, also Beraterdämmerung habe ich vor allem aus einer äh, persönlichen Motivation rausgeschrieben. Ich habe ähm, jetzt viele Jahre Beratererfahrung, habe da Höhen durchgemacht, habe Tiefen durchgemacht äh, und immer mehr hat sich bei mir die Überzeugung rauskristallisiert, dass Beratung, so wie sie läuft, äh, nicht mehr funktioniert. Also mhm. weder für die Berater noch für den Kunden. Und äh, mhm. übrigens unabhängig davon, wie super die Berater sind oder wie, 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 wie passend der Kunde, was auch immer, Uh, und deshalb habe ich dieses Buch geschrieben und uh, um es uh, ganz kurz zu machen, ich, ich decke da so ein bisschen auf, warum Beratung nicht mehr funktionieren kann, mhm. uh, vor allem auch in der Zukunft nicht mehr funktionieren wird. Und ich gebe Unternehmen ein paar uh, Hinweise, ein paar Ideen, wie sie mit, ich sag mal, mit, mit, mit einfachen Prinzipien, mit einfachen Stellschrauben uh, sich selbst stärken können. Ihr, ja, ihr Immunsystem stärken können, sodass sie möglichst ohne Berater auskommen. Und das nenne ich das Prinzip der Empowered Organization.
1: Mhm. Ich bin schon gespannt auf die Details, aber ähm, ich will da jetzt nicht vorweggreifen. Ich hatte zum Glück die Gelegenheit, vorher schon mal hineinluken zu dürfen. Ähm, genau, aber ich will da jetzt auch keine Details vorwegnehmen. Ja, danke erstmal. Ähm, ja, ist eures Erachtens das Ende der Beraterbranche gekommen? Fragezeichen.
2: Ich persönlich glaube nicht. Ich glaube,
1: es ähm, ist ein ganz normaler
2: Prozess da, wo wir als Berater die letzten Jahre von profitiert haben, nämlich der enorme Wandel so ziemlich jeder Branche. Also das, was man ja so schön unter dem Stichwort Disruption bezeichnet, das hat uns jetzt halt auch erfasst. Ja. Ja, also das Thema Disruption, also maximaler radikaler Wandel im Beratungs- und Servicebereich, das hat uns erfasst und da müssen wir jetzt mit umgehen. Mhm. Und auch hier eine Parallele, ähnlich wie das, was Clayton Christensen so schön als Innovators-Dilemma bezeichnet, nämlich dann, wenn man besonders erfolgreich unterwegs ist, dann steht man kurz vor der Klippe und kurz davor, dort runterzustürzen. zu stürzen. Nämlich genau die Frage, wie gehen wir jetzt in so einer Situation, wo es so scheint, als wäre Beratung ein sehr erfolgreiches Modell damit um und stellen uns auf die Zukunft ein.
1: Mhm. Mhm.
0: Wie sieht's mit dir aus? Hm, ja, ich bin da ein bisschen gespalten. Also äh, auf der einen Seite zum Beispiel sehe ich das, mag sehe ich das ähnlich. Äh, dieser Druck zum Beispiel auch durch die, durch die KI, durch die Digitalisierung, durch die Wissensproduktion, die teilweise auch dieses Herrschaftswissen der Beratungen aufknacken oder, oder mhm. äh, verändern oder ersetzen wird, den Druck sehe ich auch. Ähm, was ich aber glaube, dass noch stärker einsetzen wird, ist, dass die Berater Druck kriegen werden, von ihren Kunden, denn ich glaube, worauf die Kunden immer mehr Wert legen, ist, ähm, die wollen die Lernerfahrung machen. Also die wollen jetzt nicht einfach die Blackbox kaufen, sondern die wollen die Lernerfahrung machen. Und eine ne Managerin, die ich mal äh, gefragt habe, was erwartet sie von einem guten Berater? Die hat gesagt, erstens, der erzählt keinen Müll und zweitens, der zeigt mir, wie etwas geht. Ja. Und mein Problem mit der Beratung, wie sie im Moment läuft, ist, Berater koppeln die Lernerfahrung weg vom Kunden der Kunde lernt eigentlich wenig dabei und das wird sich das wird sich eine Organisation nicht mehr leisten können die werden dieses Wissen brauchen und deswegen glaube ich schon dass Beratung jetzt so wie es jetzt läuft auch irgendwann auslaufen wird nicht nur wegen der technischen Revolution sondern auch weil die Kunden diesen Druck machen werden
1: Lass uns in, in genau diesen Bereich, nämlich den Bereich des Problems, ähm, noch ein bisschen tiefer eintauchen, ein bisschen tiefer reinzoomen. Was glaubt ihr, ähm, wird die Beraterbranche morgen anders, ähm, ja, warum glaubt ihr, wird die Beratungsbranche morgen anders aussehen, als sie das in den letzten Jahrzehnten ähm, getan hat?
2: Gut, Markus ist ja schon auf einige Punkte eingegangen. Also das eine Thema ist, ähm dass genau der Punkt Herrschaftswissen, was man sich in der Vergangenheit halt sehr leicht aneignen konnte als Berater, einfach dadurch, dass man ganz viel Erfahrung hat sammeln können im Rahmen von Beratungsprojekten und dann daraus Muster abgeleitet hat, dass das nicht mehr da ist. Also spätestens seit äh, der Verfügbarkeit von Internet, jetzt nochmal ähm, äh, angereichert durch künstliche Intelligenz, was mir diese riesen Datenmengen dann entsprechend aufbereitet und auswertet, ist es de facto weg. Das gibt es nicht mehr. Der zweite Punkt, ich bin ja noch, also 95 hat meine Karriere gestartet, da war Berater sein richtig cool. Da ist man nämlich unterwegs gewesen und war mehr oder weniger der Gott, der um die Ecke gekommen ist mit einer tollen Methodik, einem tollen Modell, was Bestand hatte, im Zweifelsfall für 15 Jahre. Mhm. Das gibt's nicht mehr. Es gibt das Thema, da gehst du ja auch drauf rein, können wir gleich auch gerne mal so ein Lieblingsthema von mir, dieses Thema Blick in den Rückspiegel, sprich Benchmarking hat nicht nur keine Relevanz mehr, sondern ist hochgradig gefährlich. Ist hochgradig gefährlich, wenn, denn wenn ich nach hinten schaue, mir anschaue, was haben andere gemacht, ich deren Erfahrungen reflektiert und umgesetzt habe, hat sich die Welt so schnell weitergedreht, dass genau diese Methoden und Ansätze gar nicht mehr funktionieren, sondern ganz im Gegenteil mich im Zweifelsfall vor die Wand fahren lassen. Also das ja. fällt komplett weg. Dann sehen wir mittlerweile viele Berater in Unternehmen. Unternehmen sind ja nicht doof. Unternehmen haben mittlerweile an vielen Führungspositionen, Berater sitzen. Das mag für den einen oder anderen großen Player eine schöne Sache sein, Stichwort Alumni-Netzwerk, ich will mal keine Namen nennen, aber ähm, auf der anderen Seite ist auch das Thema Problemlösen, Strukturieren nichts Besonderes mehr. Das können Unternehmen hm. mittlerweile, weil sie selbst die Beratungskompetenz am Start haben. So, das heißt zwei ganz wesentliche Punkte, Probleme zu lösen, zu strukturieren. Und Wissen zu haben, wie es geht und wie es andere machen, hat plötzlich keine Relevanz mehr. Und der dritte Punkt, Technologie ist frei verfügbar. Also Technologie kostet keinen Cent mehr. Mhm. Und das, was ich früher aufgebaut habe, in Form von Technologielabs etc., die ich nutzen konnte als Berater, die habe ich nicht mehr als Vorteil, ich kann heutzutage jedes Start-up nutzen. Also das heißt … Eine Riesenumwälzung, viele der Vorzüge von Beratung oder der Wettbewerbsvorteile gegenüber Unternehmen fallen weg. Und allerletzter Punkt noch, Unternehmen werden immer mehr wie Beratung. Also Strukturen von Konzernen, von jeder Art von Strukturen unterscheiden sich kaum mehr in der Zukunft von Beratung, Stichwort agil, Stichwort Projektorganisation etc. Also auch das fällt irgendwie weg. Ja, und deswegen gebe ich dir schon recht, vieles fällt weg. Frage, was bleibt übrig oder kommt neu.
0: Ja, ähm, dazu habe ich auch eine Idee. Und zwar, äh, ich glaube schon, dass es in Zukunft noch äh Berater in Anführungszeichen geben wird, aber die werden sich zum Beispiel auch in so Beraterportalen oder Beraterdatenbanken finden und diese, diese Berater werden dann äh, per Body Leasing ja, reingebucht ins Unternehmen und dann buche ich mir den Experten für den, den Experten für den und so weiter. Dann hole ich die mir aber ins Unternehmen, aber wie die dann zusammenarbeiten oder wie ich deren Kompetenz einsetze, das steuere ich dann als Unternehmen. Also dieses ganze Konzept, hafte dieses Ganze, ich bringe jetzt das Modell und die Lösung, was eigentlich eine Unternehmensberatung als Company macht, das wird, glaube ich, eher überflüssig werden, weil ähm, die Unternehmensberatungen sind ja die Ersten schon, die sagen, es wird alles so komplex, es ist alles einzigartig, es ist alles wahnsinnig agile und so weiter. Und ja, das stimmt, aber dann muss ich doch sagen, okay Freunde, dann könnt ihr mir aber keine keine Blaupause liefern für mein Problem, denn dann ist auch mein Problem einzigartig und, und unique und, und dynamisch. Also ich glaube, dass wir eine Marktverschiebung erleben werden, weg von großen Unternehmensberatungen hin zu Plattformen, hin zu Datenbanken, wo Berater mit Spezialgebiet, mit Spezialkompetenz per Body Leasing reingeholt werden ins Unternehmen. Das heißt,
1: das Beratungsunternehmen als Intermediär entfällt?
0: Ja. Mhm.
1: Ja.
2: Mhm. Oder wird durch eine Plattform ersetzt. Mhm. Also, Absolut. das ist, glaube ich, eine der Und, großen Themen. Wie schaffe ich Plattformen? Genau,
0: genau. Und äh, ich glaube, was wir gerade so sehen, diesen Run auf die Beratungen, ne, ist ja nicht so, dass die, dass, die, äh, dass die nicht mehr beliebt sind bei den Absolventen, sondern ja. yeah, die, die, da will jeder hin. Das ist, finde ich, kein Widerspruch zu meiner These, äh, denn das ist ein bisschen wie bei der Titanic. Ja? Natürlich kannst du schneller rudern, aber der Eisberg kommt trotzdem. Also die, die, die Unternehmensberatungen, die versuchen dann natürlich gerade mit mehr Power diesen Anspruch der Unternehmen, diese, diese, diese äh, Ausdifferenzierung, dieses Dynamische irgendwie zu bewältigen. Aber das schaffen die auch nicht mit mehr Personal, mhm. sondern da wird es einfach die Struktur zerbröseln. Und die, der, der, der Wettbewerbsvorteil, das Geschäftsmodell wird sein, wer kommt als Erster mit einer richtig coolen Plattform. Ja. Äh, weil dafür gibt es, kenne ich persönlich jetzt noch keine überzeugendes, äh, überzeugendes Angebot.
2: Mhm. Wer kommt mit einer Plattform? Und ich glaube, der zweite Punkt, wer ist in der Lage, Netzwerke, Kompetenznetzwerke optimal zu orchestrieren Ge ja, ja. Ähm, und zusammenzufügen? Weil Bodyleasing, bei uns will keiner Bodyleasing machen. Bodyleasing <lacht> ist böse und fui. Ähm, aber Body Leasing wird ja in dem Moment intelligent, wo ich eine Plattform habe, die in der Lage ist, Stichwort High Performing Team, nämlich mhm. ein solches dadurch zusammenzusetzen, dass es weiß, wie sind Bez Beziehungen zwischen einzelnen Beratern, wie passen die auf eine Problemstellung, haben die in der Vergangenheit schon mal erfolgreich zusammengearbeitet. Also vieles, was ich als Intelligenz in einem Stuffing-Prozess habe mhm. und dadurch, dass ich Leute kenne, deren Kompetenzen kennen, kann zukünftig dann eine solche Plattform, die eine Beratung oder Beratungen betreiben, Ersetzen. Eine Upwork ist für mich da so ein Beispiel. Mhm. Im Übrigen. Ja.
0: Und vielleicht noch ein kleiner Punkt dazu. Äh, da kommen wir dann dazu, was ich auch in meinem Buch äh, Organisationscoaching nenne. Das ist für mich die Weiterentwicklung von Beratung. Denn es braucht ja Leute, die ein bisschen so auf einer Metaebene den Überblick behalten, die dafür sorgen, dass das Unternehmen sich selbst reflektieren kann, dass dieser, dieser ganze Prozess Struktur erhält und meinetwegen unter Einbindung dieser externen Experten und äh, das nenne ich persönlich so ein Organisationscoaching, das sich aber komplett unterscheidet von diesem invasiven Vorgehen von einer Unternehmensberatung. Mhm. Also ein Organisationscoach sagt nie, du magst das jetzt und du magst das jetzt, weil ich habe jetzt drüber nachgedacht oder meine Modelle sagen, das ist die beste Lösung. Ja,
1: ja. ja. Lass uns da gleich nochmal auf das Thema Organisationscoaching ähm, nochmal intensiver einsteigen. Ein Punkt, den ich vorher nochmals ähm, in den Ring werfen will, ist das Thema Projektmanagement. Wie glaubt ihr, ähm, ähm, ja, das, das Projektmanagement war ja auch eine Domäne bislang, über die sich Berater ja äh, ähm, definiert haben, äh, viel Geschäft gemacht haben. Wie seht ihr da in diesem Bereich äh, die Entwicklung? Also ich würde sagen, es kommt drauf, es kommt wirklich auf die unterschiedlichen
2: Ausgangssituationen an. Ich glaube, dass wir für Projektmanagement, und da würde mich auch dann deine Meinung wirklich mal zu interessieren, dass wir da in absehbarer Zeit schon noch einen großen Bedarf haben werden, weil das Unternehmen im Moment zumindest im großen Stil noch nicht schaffen, Komplexität aus Organisationen und aus Projektsetups ähm, rauszunehmen. Das ist im Moment, versucht man ja eher große Strukturen in kleinere zu unterteilen und optimal zu orchestrieren. Dafür brauche ich tendenziell zumindest für eine gewisse Zeit eher mehr Projektmanager und mehr Unterstützer, gerade weil ich die Skills, so meine Beobachtung, die Projektmanagement-Skills in Organisationen oft nicht habe. In einer Zeit von, sagen wir mal, 10 bis 15 Jahren bezweifle ich allerdings, dass Projektmanagement noch ein Thema sein wird, was eine Beratung im großen Stil anbietet, sondern da auch eher eine Plattform, die diese Komplexität rausnimmt, in der Lage ist, Kompetenzen zusammenzubringen. Und dann brauche ich noch einen Berater, der in der Lage ist, sagen mal, die letzte Meile zu überbrücken und die Netzwerke mhm. optimal zu orchestrieren, ähm, aber ich brauche dann keine Leute mehr, die Meilensteinpläne erzeugen, Templates durch die Gegend schicken und irgendwelche Ampelfarben erfinden. Mhm. So meine Meinung. Mhm.
0: Ähm, ja, sehe ich ähnlich. Ich würde es auf die Formel bringen, ähm, je größer die Kräfte des Unternehmens, desto weniger brauchst du externe Projektmanager. Also das merke ich schon in, in, in meiner Arbeit. Es gibt so, so Unternehmen, die, die wollen jetzt praktisch nur so ein bisschen so ein Sparring von außen, mal so jemand, der eine ja. dumme Frage stellt. Ne? Mhm. Äh, bis hin zu, ähm, ach nee, da kennen wir uns nicht aus, äh, da möchten wir gern, dass du das irgendwie in die Hand nimmst. Mhm. Ja, okay. Äh, es gibt aber auch schon tatsächlich auch erste Versuche, das äh, ist ja schon von, fast ein Unwort, so von künstlicher Intelligenz, die selbst lernend Projekte leitet, wenn es nicht, nicht allzu super komplex ist. Mhm. Aber äh, sehe ich ähnlich in den nächsten fünf, acht oder zehn Jahren, wird das Thema Projektmanagement aktuell bleiben. Mhm. Ja.
2: Und ich glaube vor allen Dingen, das noch als Ergänzung Richtung wirklich Exekution und Umsetzung. Ja. Gerade in Deutschland, wenn ich mir überlege, wir haben ja viel über das Thema, haben wir auch schon diskutiert, das Thema Innovation, Innovationskultur mhm. diskutiert. Und wir haben ja häufig nicht das Ideenproblem sondern das Ideenexekutionsproblem. Das Umsetzungsproblem. Das mhm. Umsetzungsproblem. Und ähm, solange ich das nicht gelöst bekomme in Organisationen, nicht die Fähigkeiten an Bord habe, und das sehe ich in vielen Organisationen in absehbarer Zeit nicht, ist das durchaus noch eine Domäne für Beratung, aber Richtung Umsetzung und Implementierung und nicht in Richtung teure PowerPoint-Präsentationen machen etc. Mhm. Mhm. Ich würde gern, dass es so wäre. Oder ich hätte, ich hätte,
0: ich hätte <lacht> gerne, gern, dass es also so wäre. Wie Karl Valentin äh, dürfen, habe ich mich nicht getraut oder so. Äh, aber äh, genau da sehe ich einen, einen größten Knackpunkt. Ich, ich glaube, ähm, gerade wenn es um die Umsetzung geht, da leidet äh, die Beratung unter diesem. diesem, diesem Fremdkörpersyndrom und dieser Abstoßungsreaktion, mhm. die teilweise aus dem Unternehmen rauskommt. Mhm. Äh, also wenn, wenn eine Beratung reinkommt und wie gesagt, ich, die, kann, die kann super sein und kompetent sein, da kommt es sofort zu diesem In-Group-Out-Group-Phänomen. Also das, das ist so das, eines der ersten Phänomene, die auftreten, die man dann irgendwie äh, entschärfen muss. Ja. Ja? Äh, sonst sonst äh, verpufft jeder auch gut gemeinte Umsetzungsversuch, der über überm Tisch Sieht alles super aus und mhm. über dem Tisch reichen wir uns die Hände und unter dem Tisch dreht man uns die Beine blau. Ne? Mhm. Ähm, und, und, und sowas muss man angehen. Und ich glaube, das schafft man nicht mit so einem, ich sage mal, klassischen Projektmanagement-Ansatz, sondern da braucht es etwas, was, wo, ich nenne es immer, wo, wie, wie man die Köpfe und Herzen der Mitarbeiter gewinnt. Mhm. und das ist glaube ich was, was über momentan über klassische Beratung einfach rausgeht, was die nicht leisten kann, weil die sind nicht so sozialisiert und das ist auch nicht ihre Denke.
2: Ja, ja. Womit wir beim Thema Coaching wären, oder? Absolut, absolut, genau. Ich wollte wollt euch auch gerade, danke für den Dank, dass er da wollte mit
1: euch jetzt auch ähm, von, von der Problemebene vielmehr zur, ähm, zur Lösungsebene kommen. Und ähm, ja, die gekennzeichnet ist von der Frage, wie glaubt ihr, wird die Zukunft der Branche aussehen? Ihr habt ja schon den einen oder anderen Punkt mal eben schon ähm, eingewoben. Ähm, du, Markus, hast eben ja schon ähm, dazu dich geäußert ähm, zum Thema Organisationscoaching. Da würde mich natürlich interessieren, was zeichnet deines Erachtens Organisationscoaching aus beziehungsweise unterscheidet es ähm, von Beratung?
0: Also äh, Organisationscoaching, äh, ich, ich drücke es am Anfang mal ganz platt aus. Äh, das drückt dem, dem Unternehmen nichts drauf, womit es nicht arbeiten kann. Mhm. Also zum Beispiel ich als Berater, ich kann ein Unternehmen, äh, ich habe nie so einen Einblick wie ein, wie ein Insider. Ja? Ähm, ich als Berater, äh, ich kann eigentlich nicht beurteilen, welche Lernleistung dem, für das Unternehmen jetzt dran ist. Mhm. Ich gebe mal ein Beispiel aus, aus, aus meiner eigenen Vergangenheit. Ich hatte mal äh, beim Kunden äh, Turbulentes Meeting und ich als Berater habe gesehen, also der Geschäftsführer, was der hier vorhat, das, das fährt gegen die Wand. Ja. Das, das ist meine ehrliche Überzeugung und so weiter. Und dann hat der total aufs Tempo gedrückt. Dann habe ich denen gesagt, pass auf Leute, das, so läuft das nicht. Entweder äh, ich bin jetzt brutal. Entweder ihr macht das, was ich will, oder ich bin weg. Mhm. Das war ein ehrliches Angebot. Mhm. Ich, das, ich, hab, ich bin überzeugt, das läuft so nicht. Dann haben sie sich auf meinen Plan eingelassen,
1: mhm.
0: aber im Grunde habe ich die Leute manipuliert. Ja. Im Grunde hätte ich sagen, pass auf Freunde, wenn ihr das machen wollt, dann macht es. Aber dann geht es halt in die Grütze. Aber wenn das ist, was ihr jetzt braucht, um einzusehen, dass es so nicht funktioniert, na, dann muss es halt so sein. Mhm. Und ich glaube, äh, das ist jetzt vielleicht ein krasses Beispiel, aber äh, der, der Unterschied zwischen, zwischen Beratung und Coaching ist immer, ein Berater in Anführungszeichen weiß, was zu tun ist und er sagt es und er sagt, pass auf, tut dies, tut das, weil ich glaube, dass es das Beste ist. Und äh, ein Coach den maximalen Nutzen, den ein Organisationscoach erzeugen kann, meiner Meinung nach, ist dem Unternehmen Gelegenheit geben zur strukturierten Selbstreflexion. Mhm. Der schafft Formate, Plattformen, äh, der aggregiert Resultate, der spiegelt Dinge, die er vorfindet, äh, aber er gibt nicht die Lösung vor. Mhm. Und das ist natürlich auch anspruchsvoll, äh, aber für das Unternehmen, glaube ich, langfristig einfach sinnvoller.
1: Mhm. Ich meine, vom Prinzip her ist es ähnlich wie im, im, im Persönlichkeitscoaching ja auch, da äh, ist der Coach ja auch nicht derjenige, der die Lösung sich in seinem Kopf ausdenkt und dann dem, dem Coachie rübergibt, sondern er baut einen, einen Rahmen auf, in dem der Coachie quasi für sich aus sich selbst heraus eine neue Lösung kreieren kann, was auch immer diese nächste Lösung für, für ihn ist. Aber wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich ist es dann auch eine Lösung, die er, gehen kann. Also, also es ist für ihn ein bestmöglicher nächster Schritt und den kann er dann auch nehmen und äh, kommt somit vielleicht schneller zu Erfolgsergebnissen?
0: Ja, also ganz kurz nochmal äh, als Beispiel, was ich immer wieder feststelle, ein Unternehmen kommt zu mir und sagt, Herr Fett, das ist unser Problem. Und dann gucke ich rüber und dann muss ich für mich feststellen, äh, das ist gar nicht das Problem, aus meiner Sicht mhm. jetzt. Ja? Und das ist praktisch immer, im Coaching nennt man das das Thema hinter dem Thema. Mhm. Das gibt es bei einzelnen Menschen, das gibt es aber auch in Organisationen. Mhm. So, und wenn ich jetzt klassischer Berater bin, dann nehme ich das Problem, weil ich sage, mei, das macht dir irgendwie mhm. Sinn, ich bin auch kompetent, die Dollar sind grün, jetzt marschieren wir mal los. Aber es ist vielleicht nicht das, was das Thema hinter dem Thema ausmacht. Und äh, oft mache ich das so, dass ich dann das überhaupt einmal auf. Decke. Ja. Und ich sage dann immer noch nicht, das ist, was ich sage ist richtig, sondern ich sage, pass auf, ich sehe hier eine andere Möglichkeit. Mhm. Was macht man damit? Und schaffe einen größeren Möglichkeitsraum. Und allein durch das größere Bewusstsein, durch diesen größeren Möglichkeitsraum kann das Unternehmen eine informiertere Entscheidung darüber treffen, was es tun will.
1: Ja, sehr spannend. Marc, was glaubst du, wovon wird die Zukunft der Berater, Branche, hauptsächlich geprägt sein?
2: Ich glaube, das Thema Coaching kann ich nicht schöner darstellen, als, äh, als du das gemacht hast, <lacht> Markus. Also von daher steckt <lacht> <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite. Also ich glaube, das Thema Coaching ähm, auch da, wir müssen gleich mal rausarbeiten, wo wir einen Distance haben, damit es nicht zu langweilig wird für den Zuhörer. Spaß beiseite. <lacht> ich teile deine Auffassung, das Thema Coaching wird einen stärkeren, das sehen wir ja auch schon in unserem einen stärkeren Anteil haben. Ich glaube, es wird eine weitere Facette geben, nämlich das, was wir hier stark erleben, dieses als eine Beratung, die zu einem Konzern gehört, bestimmte Themen selbst verproben, selbst erleben und über das eigene Erleben sprechen und mit den Erfahrungen dann auf die Kunden zuzugehen, also mehr das, was man verkauft, nicht woanders mal eingeführt zu haben und ähm, dann aus den Erfahrungen anderer Unternehmen zu sprechen, sondern aus dem eigenen Erleben und Erfahren. Da sehe ich eine weiterhin große Rolle auch für Beratungen, gerade auch für Beratungen, die im Inhouse-Umfeld äh, unterwegs sind, ähm, wo meine Prognose ist, dass die eher vom Anteil her zunehmen werden. Ähm, was ja auch Dieses, das Thema Authentizität schlussendlich absolut, auf Arbeit Absolut, ja. Ich kann, also wir nennen es ja so schön, eat your own dog food oder unsere amerikanischen Kollegen drink your own champagne, weil sich das schöner anhört. <lacht> ähm, also zu sagen, ich muss es selbst durchlebt haben, mhm. dass ich sinnvoll beraten kann. Ähm, dann glaube ich schon auch noch, es wird bestimmte Themen geben, da muss ich einfach eine, eine, eine temporäre Arbeitslast mir abarbeiten lassen. Also, da brauche ich Personen temporär, da lohnt es sich einfach nicht, mit den Leuten eine langfristige Beziehung einzugehen. Das wird im IT-Kontext weiterhin genauso sein, wie wir das jetzt haben, vielleicht ein bisschen weniger. Und dann glaube ich, dass Beratungen, das passt ja zu dem Coaching-Ansatz, mehr auf Augenhöhe stattfindet. Also, wir haben jetzt auch, erleben jetzt schon, dass gerade Pitch-Situationen eher von Erfolg gekrönt sind wenn man den Kunden das Signal sendet, hey, ich entwickle etwas mit dir gemeinsam in deinem Kontext und helfe dir auf den richtigen Weg, als den super Top-Experten aus äh, China oder sonst wo einzufliegen und zu sagen, er zeigt dir jetzt mal, wo es lang geht und du hörst dir zu und setzt um. Also dieses auf Augenhöhe mit dem Kunden zusammen Themen entwickeln und die richtigen Vernetzungen herzustellen, glaube ich, ist ein weiterer Punkt. Also deswegen Coaching ja, aber ich glaube halt ergänzt um Abfangen von Spitzen und auch ergänzt um, ich habe bestimmte Sachen selbst mal verprobt, ich habe auch mal gesehen, was nicht so toll funktioniert ähm, und mit diesen selbsterlebten ähm, Erfahrungen ähm, gehe ich dann in eine Beratungssituation rein. Da vielleicht noch eine
0: kleine Ergänzung, es ist nicht direkt ein Widerspruch, aber was was ich... Du darfst doch gerne widersprechen. <lacht> <lacht> nee, weil, weil du das gesagt hast mit äh, Eat-Your-Own-Dog-Food, das ist was, was ich... Ähm, also, als ich mich mit der, mit der Geschichte von den Unternehmensberatungen beschäftigt habe, äh, von Anfang 20. Jahrhundert bis jetzt, mhm. äh, schreibe ich auch ein bisschen was drüber. Äh, das ist genau das, was du sagst, nämlich äh, die jetzige äh, Beraterwelle, also das ist eigentlich die vierte Welle, die wir jetzt haben. Mhm. Das ist die erste äh, Beratergeneration, die jetzt nicht nur eine Kompetenz verkauft, sondern eine, eine Authentizität und eine Echtheit verkaufen will und das zum Teil ihres Geschäftsmodells macht. Also New-Work-Beratungen müssen selber nach New-Work organisiert sein. Burnout-Coaches müssen Burnout gehabt haben. Ne? Also lauter so, lauter so Geschichten halt. Und vor 20 Jahren, egal ob der Berater jetzt einen Garten hat oder die Katze prügelt, das war eigentlich wurscht, <lacht> äh, solange er halt seine Kompetenz beherrscht hat. Ja. Und das ist tatsächlich anders geworden, was ich total faszinierend finde, ja. weil das sind wirklich... Das sind jetzt die jungen Wilden, das sind die Hippen, das sind die, die Leute, die ihr, ihre eigene Arbeit mit ihrer eigenen Haltung in Deckung bringen. Und ich glaube, ja, tatsächlich, dass das am ehesten noch die Art von Beratungen sind, die noch am Markt überleben werden, weil sie einfach auch in den Zeitgeist passen.
1: Was rückt noch weiter in den Vordergrund?
2: Wir haben jetzt schon relativ viel gecovert. Also, wenn man sich, wir hatten ja auch vor einem mal so, also natürlich nicht so ausführlich wie, wie du in deinem Buch, aber einige Thesen zum Thema Beyond Consulting aufgestellt ähm, und eine These da drin ist neben dem Punkt Authentizität, den wir jetzt ähm, gerade ja auch schon angesprochen haben, auch dass ähm, die Marken, die ja im Moment sehr mächtig sind, ja, mhm. es gibt ja bestimmte Marken, da ist es fast schon egal, was dort an Qualität, an Inhalten, an Referenzen, Erfahrungen verkauft wird. Da reicht die Marke auf, äh, aus, um ein Beratungsprojekt ähm, zu verkaufen, gerade auf Board-Level. Das glaube ich persönlich, das glauben wir, dass das verschwinden wird und zurücktreten wird hinter Persönlichkeitsmarken, also Menschen, die bestimmte Themen repräsentieren, die bestimmte Kompetenzen und Erfahrungen repräsentieren nach außen. Deswegen im Umkehrschloss werden, glaube ich, Persönlichkeitsmarken für Unternehmensberatung immer immer wichtiger weil das brand nach hinten trägt man mhm. merkt ja es gibt gerade ganz viele boutique beratungen mit wenigen leuten die unglaublich abgehen wo man gar nicht den namen wirklich kennt sondern eher die personen die dahinter stehen Puh,
0: da habe ich jetzt eigentlich keine meinung dazu ich weiß nicht ob das tatsächlich so kommt ich, ich, ich erkläre mir diesen personality effekt auch einfach dadurch dass sich diese Art von, von Boutiquen, also gerade diese, diese, diese Labels von Authentizität und Echtheit, natürlich verknüpft werden mit Personen. Ich denke aber, dass sich das irgendwann auch verselbstständigen wird und dann hat man die Marke XY, äh, die dafür steht, für blibla blub oder so. Ne? Hm. Ähm, ja, ob sich das immer… an also, um jetzt in diesem Beratersprech zu fallen, wenn du das Ding skalieren willst, <lacht> dann musst du irgendwann von der Person weg und musst irgendwas schaffen, was unabhängig von dir ist. Mhm. Uh, deswegen weiß, weiß ich nicht. Plattform. Plattform, Plattform. Genau. <lacht> ja, ja. Schon, schon wieder liegt check. Der, schon, die, ja. die heilige Plattform. Schon, schon wieder liegt der Ball auf dem Fehlerpunkt. Sehr schön.
1: Ähm, wie schaut es mit neuen Geschäftsmodellen aus? Fällt euch dazu noch was ein? Also ich hätte eine Idee,
0: ja. äh, wenn jetzt die ganzen Beratungen weinen und sagen, oh, das ist aber doof, so, also ich überzeichne das jetzt. Ne? Ähm, ich, was ich durchaus sehe ist, äh, dass, dass, dass Unternehmensberatungen äh, ihr Wissen äh, schon zu Geld machen können, aber auf eine andere Art als bisher. Mhm. Weil, weil bis jetzt sind ja diese Rollen, die ein Unternehmensberater spielt, ist meistens eine von drei Rollen. Entweder er kommt als Arzt, der die Diagnose stellen soll oder er kommt als Bibliothekar mit einem wahnsinnigen Wissen äh, oder er kommt als Pionier, der irgendwas Neues ausprobieren ja. soll. Ja? Und äh, also gerade diese, diese Bibliothekar-Geschichte finde ich vielversprechend. Die sitzen ja auf wahnsinnig vielen äh, wahnsinnig viel Wissen und Datenbanken und die geben eigene Zeitschriften raus. Ich nenne jetzt keine Namen und die haben Millionen Budgets an Forschung. Und ich glaube, dass die durchaus weiterhin ihre Studien machen können und ihre Thinktanks machen können. Aber äh, ich würde mal sagen, als reiner äh, Wissensdienstleister und weniger jetzt verknüpft mit dem operativen Geschäft. Also, da sehe ich da schon noch eine Zukunft.
2: Mhm. Mhm. Puh. Das finde ich also, ich finde die drei Bilder sehr schön, der drei Rollen. <lacht> ähm, ich würde genau das Thema Bibliothekar eigentlich gar nicht sehen. Also, nicht kommerziell, also im Sinne von, mhm. dass das jemand wertschätzt. Endlich haben wir den Dissens. Hey, ja, Hammer, haben lang dran gearbeitet. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, jetzt hast du mich fast rausgebracht, Mike, <lacht> ähm, aber ich versuche es ein paar neue zu kriegen. Ähm, also tolle Newsletter, tolle Studien etc., das wird noch eine Zukunft haben, nur da wird kein Mensch bereit sein, auch nur einen Cent für hm. zu zahlen. So, und jetzt ist die Frage, hm, färbt das dann, also habe ich am Ende des Tages dadurch eine Kompetenzvermutung ja. in Richtung des Brandes, mhm. dann bringt es mir was, ich weiß es nicht. Also ich glaube wirklich dran, also deswegen da tatsächlich ein Dissens ähm, aus meiner Sicht. Ich glaube schon daran, ähm, dass Strukturierer von Wissen, also Leute, die hingehen und dafür sorgen, mir aus dieser Riesenfülle von Informationen und Wissen das Optimum, was auf mich passt, rauszuholen, dass das ein Thema sein wird, was nicht nur durch künstliche Intelligenz übernommen werden wird. Das ist das zweite Thema Plattform, wo wir jetzt schon viel darüber diskutiert haben. Ich bin mal gespannt, wer der erste sein wird, der die Top-Plattform auf den Markt bringt, die in der Lage ist, Beratungsprojekte sinnvoll und richtig abzubilden. Mhm. Dann haben wir nämlich im Übrigen auch eine Plattform, die in der Lage ist, moderne Organisationen sinnvoll und gut abzubilden, zumindest bis zum bestimmten Punkt. Das wird ein Riesending. Bin ich mal sehr gespannt. Ähm, und dann glaube ich schon, wird es so etwas geben, was, ja, ich glaube, es wird schon noch ein Bedarf bestehen, ähm, Reputation. Vertrauen mit irgendetwas mehr als einem als einer Person, also wie du es ja eben schon gesagt hast, oder einem Freelancer-Pool oder einer Amazon-Bewertung oder so zu verbinden, sondern etwas, wo man sagt, okay, da kann ich jetzt auch drauf zugehen und ich habe per se schon mal eine Grundvermutung an Vertrauen, Qualität etc. und brauche mich da nicht mehr drum kümmern ähm, und muss mich nicht darauf verlassen, dass irgendeine Beurteilung auf einem Portal gefaked ist, oder nicht richtig stimmt etc. Also ich glaube, dafür wird es schon wird schon noch einen Bedarf geben, sowas zu bündeln und Vertrauen zu schaffen, aber nicht mehr, nicht mehr in dem Maße, ähm, wie wir das bisher sehen.
0: Äh, dann eine kleine Erwiderung dazu, warum ich glaube, dass das mit diesen Wissensdatenbanken funktionieren wird, weil was ich feststelle, ist, dass Unternehmensberatungen da teilweise sehr geschickt sind, die sagen nicht einfach, wir haben das Wissen, sondern die gehen immer öfter dazu über, zum Beispiel Events zu machen, Zukunftswerkstätten, mhm. äh, 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 irgendwelche Werkstattformate und dann kommt so eine, so eine Unternehmensberatung äh, und sagt, pass auf, wir lassen euch an unserer Zukunft teilhaben, wir zeigen euch, was, was so die Zukunft ist und das, deswegen rennen die ganzen Leute ja auch auf die Digitalisierungskonferenzen yeah. und, 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 und New Work Konferenzen, ähm, weil die, die Engländer haben da ein schönes Sprichwort, uh, it, uh, it's better to be a fool in fashion than a fool out of fashion. Ne? Also wenn ich mal mit der Herde mitgerannt bin und ich habe mich geirrt, naja, was soll's, ja, aber wenn ich nicht dabei war, Ah, das ist ja doof. Ne? Ja. Und ähm, Unternehmensberatungen sind da sehr gut praktisch äh, auch nur, die, die, die bemühen sich, eine Art Deutungshoheit über die Zukunft zu generieren. Mhm. Äh, und das ist, glaube egal ob das zutrifft oder nicht. Ähm, aber dadurch beeinflussen sie natürlich auch, wie die Unternehmen die Welt sehen und wie die Unternehmen die Rolle der Unternehmensberatungen sehen. Und deswegen, äh, und dafür benutzen die Unternehmensberatungen natürlich diesen, diesen Wissensfundus und Think Tank Fundus, den sie haben. Und deswegen glaube ich, dass die da durchaus aus diesem ganzen Event Showcase Geschichte äh, ein eigenes Geschäftsmodell äh, intensivieren und basteln können. Mhm.
1: Mhm. Ähm, glaubt ihr, dass Unternehmen künftig auch ohne Berater äh, erfolgreich sein können. Also äh, du schreibst ja auch in deinem äh, neuen Beruf, äh, Buch Beraterdämmerung äh, ähm, von den Empowered Organizations. Du hast vorhin ja auch ganz kurz genannt.
0: Soll ich gleich? Ja. ja. <lacht> also ich glaube, ja, es ist möglich. Und was ich in dem Buch beschreibe, ist so eine Art Immunsystem, also so, so eine Art, was, was, was muss ich denn als Unternehmen tun, mhm. damit es funktioniert. Und ich beschreibe so ein paar kleine Hinweise beim Thema, zum Thema Management, mhm. äh, also praktisch äh, Unternehmensidentität, was, was denke ich über mein Unternehmen und wie, wo will ich damit hin. Zum Thema Führung, also wie muss ich eigentlich Führung aufziehen, damit ich maximales... Äh, äh, maximalen Nutzen, maximal gelungene Interaktionen, maximale Produktivität rauskriege äh, in, in, der in der Zusammenarbeit zwischen mir als Führungskraft und meinen Leuten, ohne gleich die komplette Organisation auf den Kopf zu stellen, ja. ne? also mit Netzwerkorganisationen und so, ähm, dann gebe ich ein paar Hinweise zum Teamwork, weil, weil Teams sind oder werden noch viel stärker als heute der Motor von Erfolg sein, also die soziale Zusammenarbeit wird viel stärker noch wichtig sein und dann gebe ich noch so ein paar Hinweise zu Kultur. Was denn bei Kultur, wo kann man denn da drauf schauen? Ne? Und ich habe so ein vierteiliges Paket mit einigen Hinweisen, einigen Denkanstößen, Management, Führung, Teamwork, Kultur. Und wenn sich ein Unternehmen da dran macht und sich ein bisschen so versucht, da was umzusetzen, ich, ich glaube schon, dass es Unternehmen gibt, die sagen, naja, dann brauchen wir da erstmal... Keine Berater mehr, weil unser Immunsystem ist stark, unsere Lernfähigkeit ist stark, unser, äh, unsere Wachsamkeit ist stark. Ähm, und dann, dann können wir uns das Budget mal sparen.
1: Klingt sehr spannend, sollte man also im Detail ein Buch nachlesen, richtig? Äh, absolut. Ja, absolut. Dachte ich mir schon. <lacht> <lacht> Marc, äh, wenn ich Immunsystem höre, dann ist es ja nicht weit von Zellmodellen entfernt. Ähm, das, was Markus gerade auch so ausgeführt hat, ähm, ähm, ist ja auch nicht allzu weit von dem Company Remilling-Thema entfernt, ja. Fragezeichen.
2: Also erstmal finde ich total nett, dass du mir nicht die Frage stellst, ähm, wird es zukünftig noch Berater geben? <lacht> ähm, danke dafür. Ähm, ja, also die, die warum haben wir Company Rebuilding entwickelt. Du kennst ja, kennst ja, die Story, die ist ja aus der gleichen Motivation äh, herausgetrieben, aus der wir jetzt über das Thema Zukunftberatung äh, sprechen, nämlich mhm. dass wir eine neue Art von Organisation benötigen, eine neue Art von Organisationsstruktur, die in der Lage ist mit, mit Veränderungen, mit häufig wiederkehrenden Veränderungen, den berühmten Black Swan-Events, die nicht mehr wirklich black, sondern eher weit werden. Ähm, entsprechend äh, entsprechend umzugehen. Und dann ein Ökosystem aufzubauen, Netzwerkstruktur, Kompetenznetzwerke, die sehr anpassungsfähig sind, ähm, was Veränderungen betrifft und sehr innovativ sind. Und ja. das ist in Beratungen zukünftig genau das Gleiche wie in Unternehmen. Mhm. Also ich sehe da keinen Unterschied mehr. Da hörst du auch ein bisschen raus, ich gehe weiterhin natürlich davon aus, dass Berater geben wird. <lacht> ähm, nur die werden eine komplett andere Rolle haben die werden eine komplett andere Rolle haben, um überhaupt ähm, überleben zu können. Mhm. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass es größere Organisationen und Strukturen gibt, die keine Ratschläge von außen benötigen und keine Unterstützung von außen benötigen, ähm, glaube ich nicht dran.
1: Das heißt, es wird auch mehr Künstler und sonst wie... Ähm ja, äh, Persönlichkeiten in der Beraterbranche künftig deines Erachtens äh, geben, die man bislang dort nicht gesehen hat.
2: Ja, ist immer also a definiere Berater, dadurch können wir uns dann gut rausreden, wenn uns nachher <lacht> noch jemand fragen sollte. Ähm, und ja, definiere auch Künstler natürlich. Ich meine, wir arbeiten ja selbst auch sehr intensiv mit, mit Künstlern zusammen, ähm, die ähm, das, was vielen von uns als Betriebswirte, Informatiker etc. durch den Bildungsweg verloren gegangen ist, nämlich so eine natürliche Neugier. Den, den, den Drang, ja, Innovationen hervorzubringen, ähm, die nicht diesen Prozess durchlaufen sind, diesen quasi zerstörerischen, was das Thema Innovationsfähigkeit betrifft. Deswegen glaube ich, werden eine ganze Reihe von künstlerisch veranlagten Persönlichkeiten zukünftig sich auch im Beratungsfeld tummeln. Tun sie mhm. ja jetzt schon. Absolut. Mhm. Kann, ich, kann ja.
0: ich da noch mal kurz was dazu einwerfen, weil es super dazu passt? Ja. Ähm, meiner Meinung nach, äh, der Berater der Zukunft, in Anführungszeichen, oder der, oder der, oder der Organisationscoach, mhm. äh, das, der, der, der kann eigentlich auf drei verschiedene Arten einwirken. Und da passt es gut mit den Künstlern. Der kann erstens, er kann äh, die Organisation inspirieren mhm. durch bestimmte Dinge zweitens, äh, er kann sie irritieren, damit die in Schwingung kommt, damit die überhaupt mal ins Denken kommt. Und er kann sie vielleicht auch noch in gewissem Maße instruieren. Ne? Da ist praktisch das, das Wissen wieder reinbringen. Ne? Also das sind so die Kernfunktionen von so einem Externen, der da irgendwann mal reinkommt. Also er kann inspirieren, er kann irritieren. Und er kann vielleicht auch noch instruieren.
1: Mhm. So. Ja. Das klingt ein bisschen danach. Ich habe mich äh, vor, vor ein paar Tagen mit ähm, Bernhard Zünkler von Orange Council auch zu einem ähnlichen Thema unterhalten. Und er meinte, ähm, es braucht künftig eine eine Art Hofner in Unternehmen. Ja? Also das, das klingt so ein bisschen... Bisschen, ja. In, in diese Richtung, ja. ja. Weil der hat ja früher auch die ein oder andere Funktion ähm, in Organisationen oder ähm, ähnlichen ähm, Konstrukten ja übernommen, ne? zu irritieren. Querdenker. Querdenker, ja, ja genau. Ja. Ja.
0: Also ich würde es ganz ein bisschen, also es ist vielleicht eher so wie Kabarett, aber nicht, wo man dann sich, das Erschrecken vom Leibe klatscht und rausgeht. Okay. <lacht> Sondern ja. wo man praktisch sagt, <lacht> Mann, oh Mann, der Typ auf der Bühne, der hat mich jetzt konfrontiert und jetzt muss ich irgendwie mal schon was mitmachen. Ja, ja? das ist nicht so Unverbindliches. Ja, ja. Also, so würde ich das eher eher beschreiben. Ja.
1: okay. Um, letzte Frage an euch beide. Um, mhm. Eine Frage, die ihr entweder sehr persönlich nehmen dürft oder könnt oder auch eher auf den Job beziehen äh, könnt Nämlich die Frage, ähm, welches why? Welches warum treibt dich Marc äh, jeden Morgen aus dem Bett?
2: Welches warum? Jetzt hatte ich gehofft, dass du Markus zuerst fragst. Dass <lacht> ich, <lacht> ich mir was Schlaues überlegen kann. <lacht> <lacht> ähm, was treibt mich aus, aus, aus dem Bett? Ähm, oder anders, anders formuliert, was, was schätze sich an der Art des Jobs ja. äh, ähm, oder der Tätigkeit, die ich durchführe? Das ist halt genau das ähm, Zukunft in, Geweise, in gewisser Weise mitgestalten zu dürfen, mhm. Hypothesen aufstellen zu dürfen über die Zukunft ähm, und Gespräche mit Personen wie jetzt Markus führen zu dürfen, um halt an Lösungen für Zukunftsthemen arbeiten zu dürfen, ganz im Gegensatz zu irgendwelchen Routinetätigkeiten etc. durchführen äh, zu müssen. Das würde mich dann, glaube ich, morgens nicht wirklich aus dem Bett treiben. Mhm. Und bei dir?
0: Ähm, äh, puh, ja, schwierige Frage. Also ähm, ich bin halt jemand, der, der, der wahnsinnig gerne schnell und viel Unterschiedliches lernt und sieht und hört. Und da ist mein Job einfach ideal, weil ich kann, das, was ich mitkriege, kann ich wieder verknüpfen mhm. und wieder ein Buch schreiben oder kommt eine neue Firma oder ich treffe nette Leute, ja, zwinker, zwinker. <lacht> 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 äh, also und, und das mhm. insgesamt macht es einfach zu einer zu 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 lohnenswerten Arbeit, die deren Wirken über mich selbst hinausreicht. Also ich kann etwas bewirken mit dem, was ich tue und das ist für mich auch immer ne, einfach eine schöne
2: Motivation. Bist ein super Berater, ja? <lacht> Nein, den will ich nicht
0: sein. <lacht> ja, sehr schön. I'll do my very best.
1: Ja, wunderbar. Um, wir sind am Ende unseres Podcast-Interviews angekommen zum Thema uh, Beyond Consulting. Ich fand es super kurzweilig. Hat eine Menge Spaß gemacht mit euch beiden. Ich hoffe, für euch war es ähnlich. Und ähm, ja, sage euch herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr da wart. Ähm, äh, bin sehr froh. Ich habe ein bisschen geschwitzt zwischendurch, muss ich sagen, ähm, ob wir nochmal die Sens hinkriegen. Aber äh, das hat ja auch funktioniert. Also insofern, ähm, ja, mache ich einen Check. Ich fand es gut. Danke, dass ihr da wart. Und ähm, ja, wünsche euch für die Zukunft alles Gute.
2: Danke. Servus. Danke dir. Tschüss.
1: Das war's für heute mit der neuesten Folge des Podcasts Rebuilding Companies. Wir hoffen, es hat euch gefallen und würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert und weiterempfehlt. So verpasst ihr keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.